0: スマートトレーダープラス。リスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。ここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますはいお願いします先週はソニーのギャップについて、はい、教えていただきましたけれども、A、ありましたねはいその後のマーケット強くなりまして今日は日経平均トピックスともに、A、はい昨年来高値更新ということになりましたそ
1: うですね、はいまあ、またそのソニーも今日もまた上昇してますしねそうなんですよね,ねですからあの、まあ、個別銘柄の積み重ねがその指数っていうことになっていきますからやっぱりあのアプローチとしてはですね、えー、指数から見て個別銘柄を判断するっていう考え方もあれば個別銘柄からこう指数をですねどういう,うにこうに見ていくのかっていうね、まあ、そういう,こう両方のアプローチがあるんですよねで、えー、今の内田さんの話にあったように、まあ、高値は更新したとでやっぱり今回のアプローチで見るとですね指数からっていうことももちろんなんですけどもあの今日なんか見てますとファナックがね、はい、千円以上上昇したりとかですね。
0: です率で見ると 6% を超える上昇率で、はいはい、あとはトヨタも高値更新ですか。そうですね。2% 近く上昇。そ
1: うなんですよね、うん。ですから
0: 、まあこれまでその大型株でなかなか高値が更新できな
1: かった銘柄であるとか、あるいはその指数に強度の高い銘柄ですね。まあこういった銘柄の値動きが今日はまあ良かったと。それからあと売買高、売買代金もなんと27億株と3兆円超えですからね
0: 3兆円って S q を除いたら、はいええ、久しぶりですよね,すね去年の11月ぐらいかな
1: そのぐらいまで遡るでしょうね、ええ、でまあ,あの1日お休みでしたから、まあ、そういう意味ではです、ね、海外のマーケットあるいは円安というのがありましたので、ねうんまあ、そこにこう追いつくためにはやはり売買高1日休んだ分あの膨らむっていうことはよくある話なので、うんえー、まあそれは少し割り引いて考える必要があるんでしょうけども、まあ、ただそうは言ってもですね、えー、結果的に一時1万8000円2007年7月以来ですか、うん、すごいですね本当ね,ねやっとあのまあ皆さんがこうじりじりしている中で<笑>、えー、なんとか1万8000円にね手が届いたというで、まあ、今日も比嘉もどちらかというと1万8000円に近づいたまま終わってますのでえー、為替の円安傾向といいそれから日経平均株価の1万8000円、まあ、一時とはいえ乗せたということといい、まあ、今日はやっぱりこう買ってる人にとってはもうハッピーな一日だったとところが売ってる人もありますからねこれねそうなん
0: で
2: すよね
1: エフェクスは特にねあのショート派もいますし、えー、それからあとあの株の場合でもやっぱりトヨタがなかなか抜けないということでひょっとしたらつなぎとか空売りをしていた人がいるかもしれませんからそうなりますとね、これどこまで、まあ、戻すのかっていうね、そういうところにつながっていきますので、まあ、ちょっと両面から今日は見てみたいなと思いますけどね。はい、よろ
0: しくお願いいたします。はい、えそして番組の後半ですが、月1ゲストマネック証券チーフストラテジストの広木隆さんにもご登場いただきまして、マーケット動向について幅広い視点で解説をいただきます。お楽しみに。それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこのの番組はママネックスス証券の提供でお送りしますスマートそれではまずは今日のマーケットデータ日経平均株価377円飛び4000円高1万7979円70ふた銭5番スタート直後に1万8000円をつける場面がありました、はい、トピックスプラス 21.67 ポイント 1449.39 ポイントとなっていますそして現在の為替ですがドル円が120円ふた14銭からふた15銭ぐらいでの推移となっています
1: そうですね。はい、ええー、まままああ冒頭にもちょっとお話しし,ましたけれども、まあ、株価自体はです、ね、1万8000円に乗せる場面があって、でなおかつ日一日1日、値、まあ、を保って終わったと、売買高、売買代金とも膨らんでいるということですから、まあ、これは流れとしてはです、ね、やはりあの上方向への流れが、まあ今日。あの出てきたっていうところだと思うんですよね。ト
0: レンド発生ですか、はい、いよいよ。
1: そうですね。でもう一つやっぱり背景になっているのはやっぱ為替の値、ね、動きっていうことにもなりますから、うん。まあそういう意味ではですね、株価としてはやっぱり為替の影響を受けて、えー、上昇してきたっていう方が。まあどちらかというと見方としては正しいかと思うんですね。うん、でまあその背景の一つなんですけども、やっぱり株といえばですね。なんといっても業績じゃないですか。はい。ね。あの、これも、あの、これまでこの番組の中でもお話してますけども、あの、日経平均株価の EPS と言われるの、一、うん、株当たり利益ですね。で、これ、決算が進むごとにですね、実はずっと低下してるんですよね。はい。は
0: い、この前伺って、ちょっとびっくりした
1: 、ね。ね、本当そうですよね。で、ちなみにあの、これも基準として覚えておいてくださいねって話をしましたが、えー、先月、1月26日の引けの段階からですね、えー、一株当たり利益の算出方法が変わりまして、えー、これまでは人株あのー、発行済み株式数の中で自社株買いだとかそういったものは全部含まれた形で計算されてましたから分母が大きかったんですよね、はい。ところがそれを除く形にしましたので、まあ、どちらかというとそのグローバルスタンダードに近づけたということを日経さんは言ってますけども。世界基
0: 準にね、はい
1: でそこで、まあ、発行済み株式数あの自社株買いとかあるいは銀行株になったものが除かれてますからそうすると、まあ、実際の発行済み株式数よりも少なくなっているので、うん、そういう計算になりますから、まあ、あ実際の人株当たり利益が上昇するという形になるわけですよね、はい、でその時の人株当たり利益が1137円前後なんですよ、うん、でそれがですね今大体いい1100円台前半ああ前半というか108円とかですね
0: ああそうなんですね、は
1: い結構落ちました,ね,ましたね,ね。ということで考えますと、まあ、やっぱりですねあの業績面で見るとこれあのお日経さんの,あの記事の中では最高益更新とかいろいろ出てはいるんですがこれあの気をつけないといけないのは営業利益だとかあと経常利益だとかって話が出ますよね。で、うんはい、でも、EPS、って出て出るのののはこれ純利益の話なので、うん特損だとかそういったものっていうのがですね純利益の中ではもう省かれてるわけですね。はい、となると、えー、経常利益でいくら最高益出していたとしてもその分ですね特損が出ていれば、まあ、そこでマイナスになりますから一株当たり利益はこれは要するに税引き後あるいは税引き前ってありますけども純利益という形で見た時に。やっっぱり下がってるわけなんですよね
0: 、うん、今回、また特別損失の形状、大きいのが多かったですよね、そうですよ
1: ね、まあ、これもこの番組で、ね、お話してましたけれども、やっぱり新興国ですよね、うん、あるいは原油価格の下落であるとか、まあ、そういったものがあの影響して、ですねやっぱり人株を与え利益が下がってますんで、うんまあ、そう考えると、ですねあの先ほどお話したように、やはり為替の円安面での、まあ、プラスアルファっていう部分が、まあ、今回の上昇では大きかったのかなっていうところなんですよね。うん、はい、はいであと、まあ、外部環境で言いますと、やっぱりギリシャの問題であるとか、今、まあ、いろいろ言われてますけども、これも情報はちょっと錯綜してましてですね。そ
0: うなんですよね、えー、合意に至った的な報道があったら、<笑>いや、合意してないよとか、ね、16日まで持ち越しを終たよとか、はいえーまあ、16日には、ね、明らかにはなってくるとは思うんですけどそうですね、うん、ですから
1: 、あのそういう意味ではやはりマーケットが少しこう楽観方向に。傾いたっていうのがですね、まあ、今回のマーケットのこの株価の上昇、まあ、あるいは、えー、押し上げにつながっている。とといいうところはあると思います
0: よね、うん、まあ毎回なんだかんだ言ったって、はいね、結果収まるところに収まるというのがヨーロッパの問題ではありましたけど<笑>そうですね、
2: うん
1: えー、ですからあの、まあ、流れとしてはですね非常にこう,、まあ、うまくといったらな,なんですけども、えー、マーケット好循環に変わってきているとですから業績が少しこう、まあ、低下している、まあ、最終利益ですけども、うん、そこで低下している中で、えー、少しずつ、まあ、株式市場としてはですねえー、円安の影響で、まあ株価を持ち直しているというね、うん、そういう流れと見た方が、まあ少しいいのかなと。うん、それからともう一つはやっぱり ETF 外ですよね、ETF、西銀のね。はい
0: これねしっかり入ってきてますよね。はい、そうですね。ね
1: で今日はまあ多分出てないとは思うんですけども、昨日もですね、まあ三百億円ぐらい
0: 。水曜えっ、ー、と火曜日の日ですか、ね。火曜日で
1: すね、はい。はい。ごめんなさい。火曜日ですね。はい。え三、ー、百億円ぐらい買われてますから、まあそう考えますとやっぱりあの結構やっぱり下げると買うっていうね
0: 。火曜
1: 日も、はい
0: 、始まりはマイナスで始まっていて下げ幅拡大して、えー、まあ百六十円ぐらい安いところまで行ってましたけど、はい、午後から。ななんんか買い戻しし入ってトピックススプラスになりましたもんね
1: うんそうですよね、えー、ですから最終的にはそのトピックスがあの火曜日はプラスで終わったっていうところが大きいですよね。え
0: ー、で結果的
1: にあの今日なんか見てましても、えーまあ、日経平均もトピックスも両方、うん、おまた高値を取ってくるというね。やっぱりトピックス市場全体の値、ね、動きがあのー、まあ、えー。ある程度こうしっかりしてませんと、日経平均だけでこうどんどんどんどん引っ張っていくっていうのはやっぱ限界がありますから。うん、まあそういう意味では今回の上昇っていうのは、あの流れは非常にいい傾向じゃないかなと思いますよね。はい、日
0: 経平均もトピックスも冷やしでみると、今日は窓開けてるんですね
1: 。え、ね、え窓開けてますね。ねえ。はい
0: 。いい窓かな。う
1: ん、まああのー、窓、いい窓ではないんですね、実はね。<笑>あ、嫌なこと突っ込んじゃったかも。<笑><笑>というのはですね、こ二月八日の高値にかぶってますよね。はい、ですから、これ、あの、二月八日のですね、高値抜いて始まったってことになると。完全に窓、大きな窓が開いてることになるので、うん、これブレイクアウェイギャップなんですよ、うん
0: 。先週教えていただきましたよ。はい、そうなんです。はい。ところが
1: 、今回の窓っていうのは、まあ、一応まだこの状態ですと、コモンギャップですよね、うん。コモンギャップっていうのは普通の窓。別にはいあのまあ、当初は今日売買高が多かったですけども個別株で考えた時に例えば商いの薄い銘柄でちょっとまとまった注文が入ると値段が飛ぶというね。そういうあのギャップ普通の窓っていうのをコモンギャップって言うんですけども、まあそういうまあ分類にすればねそういう窓に近いのかなってところですね
0: そ、はい。そうするとまあすごく楽観視しないでちょっと注意もしつつっていうのが必要なのかもしれませんね。そうです
1: ね。ですからやっぱり今晩明日の状況でまあ明日週末それから SQ ですよねオプションのね、はい。そうなんです。ですからそこでどういうふうな流れになるのか、うん、まあ今日やっぱりこれだけあのあき進んでですね、だって1万7500円ぐらいだったら、まああのえー、順当かなっていうのが今週頭ぐらいでの話でしたから、はいね、それが1万8000円に近づいたところですのでこの1万8000円というのをこれからどういうふうにみんなが考えて、まあ、これはあの3月のまた、SQ、にメジャー S q につながっていきますからね、うん、ですからあのそのまま更新する形になって3月の S q が、まあ、要は株,価株高で迎えるのか。あるいはですね、一旦ここでまたちょっと縮むような形になって、えー、もう一回、まあ高値は1万8000乗せるか乗せないかぐらいになったとしてもですね、うん、その後一服するか。ということでやっぱり明日の S q 後の値動きっていうのをですね、要するに3月を占う上でも、一つ方向としてはしっかり見ておいた方がいいと思いま
0: すね。はい。えー、そして株価に大切な為替の動きですけれども、はい、現在ドル円がまた今日の高値をこう、取りに行くような感じの上を目指す動きになってますね。120円36銭から37銭ぐらい。はい、今日は朝高いところが120円46銭ぐらいですから、はい、まあちょっとずつじわじわまた試していくような感じになってますけど。
1: 本当そうですよね、えー。で、直近で見るとですね、やっ
0: ぱりあのここからの
1: 節で見たときには、あのー、えー、っと1月の高値ですね。うん、これがまあ120円の74銭とかっていうのがあるんですよね
0: 。はい、ありますね。120円、はい、そうですね。はい。はい、まあ、あの、えー、会社さん
1: によってはね、エフェクス会社さんによってはちょっと例とト違うかもしれませんけども、うん。
0: 80銭ぐらいのところぐらいですよね。そうですね。は
1: い、あと23日っていう、まあ、クリスマスイブイブのところになりますけどね、はい、昨年の。まあ、その辺でも今あの、今、の内田さんの話にあったように、やっぱ80銭台前半
0: 、えー、と120円台ですね、そうですね、ね120
1: 円の80銭、はい、82銭とかっていうところですか
0: ね、この辺で結構、その後も年末年始も抑えられてるんですよね、はい、そうそう,ちょうど、そうなんですよ
1: 。ですから、121円手前のところが、一つ、ここから不節になるっていうのと、えー、それからあと、そこを抜けてくると、ですね今度はあ、日経平均株価でも高値をつけた、うん、12月の8日。はいまあ、ここで、ま、121円の、今度はまたちょっと1円ぐらい上になりますけども、85銭とかね。はい、そうですね。80銭台ですね。ここですよね。はい抜いていきたいのは。そうなんです。うん、というところで、やはり、えー、ま、今週以降、あのー、為替で言うと、やっぱり121円まあに近づくためには、なんといっても、やっぱり120円台の後半。うん。まあ、90銭台に乗せられないと、ちょっと、あの、時間がかかるかなっていうところじゃないでしょうかね。あなる
0: ほど、はい。上を目指していくにも、もしかしたら時間がかかるパターンと、はい、すっと抜けていくパターンと、ね、この120円台の後半ですね。えー、そ
1: うなりますね
0: 、はい。121円にかけてのところが大きな節目。
1: まあでも、あの、昨日、一昨とと、はいまあ、休みの間もですけども、ね、あの、案外あっさりすすって上に行ってますからね
0: そうなんですよねだからすすっと行き過ぎて逆にもうちょっと揉んでくれた方が良かったんじゃないかとか思ったりしたんですけど<笑>、は
1: い、それはあの解体弱気ですか<笑>
0: <笑>ポジションで<笑><笑><笑><笑>そういううのも含めて,<笑>含めて、はい、<笑>そう思ってらっしゃる方もねいると思いますけどょ、ね、ちょっとお締めぐらい作ってくれるとねまた嬉しいなと思いますけど<笑>ここまですすっとくるとでもどうなんでし
1: ょうね。はい、そ
0: うでで
1: すねあのここで根を保ってるというのはあの小湯時計の後翌営業日は一旦こうもう一回戻されたじゃないですか、はい、あの小湯時計当日の高値も超えられずに、うん、ところがこれ2日連続高値更新なんですよね直近のね。うんでまあ今日はです、ね、まだ抜けきれてはないんですけども、えーまあ、ドル円、ここでやっぱりあの抜けるかどうかっていうところをやっぱり夜、試しにいくんではないかなと思いますけどね、うん
0: 、強さを図る上では今日の夜の動きしっかり見ておきたいところですすねね、はい、そうです、ねはいはい、以上、スマートトレーダー計画、でしたうこれまでこんな FX はなかった。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。ザスマートトレーダープラス今週のハイライトです。ここからは、この方のご登場でございます。ご紹介いたしましょう。マネックス証券チーフストラテジスト、弘樹隆タさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。月1。はい。はい、レギュラーでございます。えー、前回はいろんな幅広いお話もいただいたんですけれども、はい、今回は、株に強気という声を私、聞<笑>きましたよ、<笑>ひろきさ
2: ん。そうですね、<笑>ええ、あのー、まあ、基本的にずっとね、あのー、強気ではいるんですけども。<笑>うんうんだっってちょっとね僕、この間までリスクだなと思ってたことがあったんですけど、ええ、それが、ね、あんまりリスクじゃないってことが確認できたので、ええ、そういう意味で改めててちょっっっとと強気になったってことですね、え
0: え、そのリスクって一体何をリスクだと何かというとね
2: あ,のあんまりこの番組聞いてるリスナーの方はあの為替 FX やられてたり、えー、株式相場を、ね、見られたりする方だと思うんですけども。国債のマーケットっててあんんま見ななないいじゃないかなと思うんですよいうのはほとんど機関投資家が売買するマーケットなので、はい、あんまりこう注目を浴びない普段はね、まはマーケットなんですね、うん、ところがこの間から結構異例のことが起きてましてね非常に不安定になってたんですよ
0: 、はい、なんか入札が不調だった感
2: じが2月の3日に10年債の入札があったんですけどそれがすごく不調だった、まあ、つまり誰も応募しなかった、うん、誰も買わなかったってことなんですよねねでその時に大きく金利が上がりましてで実はそれに先立ってもっと前からこう結構国際マーケット不安定になってたんですよ、えー、1月の20日にあの10年債の利回りで 0.2 っていうの終わったんですねただ、うんねうんねうん、さすがにねさすがにね 0.2% 割れっていうところでいいところだろうっていうのがです、ね、じわりとです、ね、あの相場に広がりましてね、えーえー、そこからもう国債売り一生6になってきてたんですよね結構でその時 0.2 割ったものは今もう 0.4 ですからまあ低水準と言えば低水準ですけど<笑>まあ倍になってるわけですよね
0: アメリカは 2% 超えてきましたからねそう,うそういうこと
2: なんですよだから僕今回ねこのあの相場株でもそう為替でもそう背景にあるのは金利主導の動きなんだろうと僕思うんですよ。はい、で今日の日経平均まあ一時ね1万 8,000 円つけるぐらいすごく今日大幅に上がりましたすごく分かりやすいのは為替があの昨日の夜120円台入ってそれを交換して買われました、うん、もうこの一言で終わっちゃうんだけど、はい、じゃあ今までの為替の円安を交換して買われる相場っていうと自動車とか電気とかね、うんうん、そういう外海外で稼いでる企業が要はドル建てを円に引き直すと為替が円安になってあの利益が膨らみます。ということでそういった外需産業自動車電気精密機械そういったものがね買われるっていうのが、まあ、これまでの典型例だったと思うんですよ、はい、だけど今日例えば買われてるところを見れば陸運だとか倉庫だとか小売だとかねむしろ内需なんですね。あの銀
0: 行もう久しぶりに買われてきてるんじゃないですか、う
2: ん、おっしゃる通りですねそこで僕はさっき言った10年債の入札が不調に終わった2月の3日から今日までの業種別の上昇ランキングを見るとね、うん、あのその他金融消費者金融とか銀行保険こういう金融株が上位を占めたんです
0: よ仕目が物色の対象の仕目が随分変わったんですね、うん、そ
2: うだからこの背景でずっと日本の金利がまあ上がってきたっていうと大げさだけどもうこれ以上下がらなくなってきたんですよね、うん、それに合わせてこういう銀行だとか保険だとかそういった消費者金融だとかそういった株が買われ始めてるんですよだから結果的に今日は円安で120円台ドル円つけて、それでまあ株式市場交換とは言うんだけど、これまでの円安で買われたようなそういう自動車セクター、電気セクター、そんなものが買われてる。それも上がってるんだけど、それよりももっと別なところに物色の矛先が向いてるんですね。そうなると、この円安ドル高というのは、アメリカの金利が上がったことの結果でしかないわけですよそうするとアメリカの金利上昇というのは当然日本の金利上昇を煽りますからやはりますます日本の金利が上がりやすくなってきている環境それが背景にあって買われているのがこういう金利敏感セクターっていう構図なんだろうと思うんですね
0: 。もうずっとバリアスに放置されてたから買われててていいるるとううこでではなくて、うんうん、金利に注目が集まっそその形です,ね、まあ、そうですねただま
2: あ割安というよりは銀行株っていうのはパフォーマンスがこれまでずっとさえなかったんですねかつてはやっぱり東証の中でもすごく大きなあのセクター時価総額の大きいセクターだったんですけど全然です、ね、その存在感が低下してきてた、まあ、それは仕方ないですよねだって銀行にとっての商品って何かというと金利ですからね。はい、その金利がゼロなんだから、うんまあ、ここのところあの原油が安くなってアメリカとかだと石油会社の株とか売られたじゃないですか。はい、かああいう要は石油会社にとってみれば石油の値段というのは自分たちの商品の値段だからそれが安くなっちゃうと儲かんないわけですよね、はい、あの農家の人もお米作ってる農家は米の値段が下が下るると困るわけですだから今回あの JA 全中とかがねちょっとこう。保険金がなくなりますけどただああいうところが主導して米の価格を維持してきたわけですねずっと減産政策とかやってねもの、はい、の値段が下がっちゃうとやっぱりそれを作ってる人それを商いしてる人にとって困るわけです、うん、銀行にとっての商品の値段って何ですかっていうと金利なんですよ金利がゼロだったら銀行稼げないわけですねその金利がようやくこう復活する兆しを見せてるこれがやはりここのところで銀行株だとか消費者金融だとかそういったところの株が大きく買われてる背景なななんんじゃないかなと思うんですね、うん
0: 、アメリカの金利は、まあ、アメリカが FOMC とかでこう利上げをしてくるからそれを織り込みにいく動きだと思うんですけど、うんうん、日本はまあ下がりすぎてたから。そういうことですね
2: 。リンリンえもうずっとゼロ金利が続いてて、さすがにこれ以上は下がらなくなったっていうのがポイントなんですよ。うん、じゃあ上がるのかっていうとねう、すぐには僕は上がらないと思うんですよ。だって日銀がこの、えー異例なもう発行されている国債をほとんど買い取るっていうね、うん、あのこの異常事態のオペレーションをずっと続けていくわけだから、うん、そう簡単には金利は上がらないですよ。うん、でもね金利が上がる前には一つ重要なフェーズステージがあって、うん、それはこれ以上下がらなくなるっていうことが重要なんだと思うんですよ。うん、でちょううどこの今回銀行株が買われ始めたっていののは2月3日の節分を機に翌日の2月4日のの月立春からですよ、ね、でも立春の頃って一番寒いんですよ、はい、一番寒いのに春が経つっていうのはなぜかっていうともうこれ以上寒くならなららいからなんですん金利も同じでね金利が上がる前にはもうこれ以上下がらなくなるそれが必要なんですね。株価も同じですよね。うそうですね。ようやく今ね、そういうステージに入ってきたんじゃないかなと思うんですね、はい。もう一つやっぱりすごく注目したいのは。今世界中で金融緩和合戦になってるんですよね。よねヨーロッパのやっぱり短期国債なんかみんなマイナス圏に沈んでますからね。そう,ですよそういう中にあ。で日本あんまりその変わりわもないアメリカみたいに景気が強いから利上げするそれで金利が上がるなら極めて自然なんだけど日本はそんなとこ全然行ってないじゃないですか。にもかかわらず金利がもうこれ以上下がりにくくなってるっていうのはね非常に僕重要な潮目の変化だろうと思いますね
0: 。確かにアメリカの金利が今 2% 超えてきましたけど、これってイタリアとかよりも高いんですよね。そういえばね。なんか不思議な感じもちょっとしちゃったりしますけどね。うんまあ、日本はそれでもまあしばらくは底倍というような。そそんんな動きが続くのかかもしれれまませんがアメリカは6月ですすね
2: ねう,う言われてますけど、ねえー、だから僕がその一つリスクが少なくなったっていうのはそこでね日本が例えば金利がこれ以上下がらなくなったってことは今言ったように銀行株なんかにとってはいい面もあるんですけど逆にマイナスの面はですね日銀が仮に次にね金融緩和に動いても金利はもう下がらないとするとね追加緩和の効果がなくなななくくっっちゃゃうんじいいかと
0: それってでも怖くないで
2: すか、うん、例えば日銀がもうただでさえもう買い切れない国債を頑張ってね、うん、あと20兆増やしますそして年間100兆増やしますって言っても、まあ、その瞬間は金利はぐわっと下がるかもしれないけど、うん、今みたいにもう自律的に底打ちの機運が出てる時には長くないと思うんですよそういう定義でとどまってるのは、うん、日銀が。追加緩和をやって他にもかかわらず、金利が上がっちゃったなんて言ったら、僕はそれで円高に巻き戻る。そのリスクをね、すごく感じてたんですよ。ん
0: なんとなくお金の流れに責められそうですよね。
2: ところがね、今この日本の金利上昇を見てね。<笑>もう円円高どころかか安にいいってるじゃないですか、はい、そうすると所詮 0. 何本の、ね、日本の円の金利が少し跳ね上がったところでもそれよりもやっぱりアメリカの景気が強くて FRB がちゃんと利上げをしそれでドルが強くなるこっちの方の流れの方がずっと強いんだということがねちょっとこの数日予行演習みたいに、ね、やってくれたと思うんですねマーケットは。だからが懸念に抱いててた日銀が追加緩和をしても金利が下が下らずむしろ上がっちゃって円高に巻き戻るっていうリスクはそんなに高くないかなと思えるようになったんですよ。だとするとむしろその日銀はまあそういったところも見込むとすればね、はい、無理にこれ以上国債を買って国債マーケットをこれ以上ぐちゃぐちゃに機能不全に陥らせるんじゃなくて、えー、量から質への転換を図り ETF をねあの金融緩和の手段として購入の枠を増やしていくんじゃないかと、うん、そうすれば株式にとってももっとね、やっぱりポジティブなあの材料になってくるかなと思うんですね
0: まだまだ正常とは言わなくても、うん、日銀が正しい方向に少しこう動けるような感じにな
2: ってくると。そうねえー、もう本当にそのお金を、ね、ばらまくっていいううよりはそうではない別の方法で、うんあのインフレマインドを醸成していくっていう、そっちの方に僕は早く切り替えるべきだと思うんですね、うん
0: 、そうなると、日本株もさらに上を狙っていける環境が整ってくるとここからじゃあ、しばらくは強い感じで。
2: うんんねまあ、ただ1万8000円に乗せたらね、ね、えー、ちょっとやっぱりそこはさすがに1万8000円っていう大台を固める動きがしばらくは続くだろうと、うん、そう、どんどんどんどんん上がるものじゃないと思うんですよ。というのは、やっぱり株価っていうのは、その企業の業績をもとになってますから、うん、その企業業績がね、ちょっとそのもう決算発表も終わりですけどね、うん、それほど思ったほど伸びてないんですよね
0: 。ははいいさん今日はありがとうござまましたまた来月もどうぞよろしくお願いいたしますはありがとうござい
2: ましたさ
0: ああっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました